0: 欢迎来到欧葵 News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了，美中脚力和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好的，今天我们又要来讲新闻了，而且今天是2021年的第一天新闻，对不对？
1: 对，也是我们二零二一年的第一次录音
0: ，没有错，因为刚开始一周而已，没有几天。哎，你跨年怎么跨？<笑>我
1: 就知道你要问跨年，<笑><笑>因为我听完之后
0: 觉得太羞耻了，你要讲出来。
1: <笑>怎么会？我觉得很温馨，就是我是过一个养生温馨路线
0: 。怎样？你说，你说，你刚刚没有讲那么那么仔细，你说,说看。<笑>
1: 养<笑>生养生温馨路线的意思就是说，好好的待在家，然后呢，早早的去睡，然后还有跟着家人聊聊天，促膝长谈。
0: 哦、欸，其实我蛮羡慕你，因为你是不是有兄弟姐妹，对不对？你有一姐一妹、哦啊，一个姐
1: 姐一个妹妹
0: 。哦，那蛮好的，很温馨。因为因为像我就因为我們很久
1: 没有聚在一起啊
0: 。对啊，那样其实蛮好。其实我觉得这样是对的，因为像我家就只有。我爸妈跟一只猫而已，我家猫不理我，我爸妈很做自己，我也不知道怎么办，所以只好去外面跨年。你
1: 自己也蛮做自己的，<笑>我必须<須>说
0: 。<笑>少在那边。这边要题外话一下，我们刚刚录音之前为什么要拖那么久？是因为刚刚我们本来要录了，但是麦克风开一半，我妈突然冲进来说。我们家小猫腿好长哦
1: ！我在讲重点是，你今天预告说要录音，然后接下来呢，把门就是关起来，意思其实就是说这时间先不要打扰，如果没有紧急危急的事情，先不要打扰。但是妈妈还是很可爱，的就是非常要跟你分享，非常想要跟你分享这个喜悦，就是猫
0: 腿很长。对，然后 Amy 全部看在眼里，所以我们刚刚答案全部洗掉，重来
1: <笑>。扫在那边。就是因为这样，<笑><笑>好了。那今天要跟大家分享之前，我觉得可以跟大家讲一下。其实最近应该是说，从去年底一直到年初，大家应该看到很多新闻是有关英国境内发现什么变种病毒啊，然后它的传,传染力更强啊，然后很多国家就是陆续的，就是封锁跟他们的那联络的。嗯，空间，然后管道等等，然后以及其他国家各个国家他们要怎么样去分配，就是他们的疫苗啊，然后各个国家他们开始注射疫苗的时辰啦、啊，或者是说是使用哪一个嗯药厂的疫苗
0: 之类的。对我印象蛮深刻的是，那时候这个新闻一出来之后，我们亲爱的呃荷兰政府马上封闭了呃与英国的这个联络方式，好像直接不让英国的飞机跟民众入海关，对不对？
1: 就其实不止，嗯，不止荷兰啦、啊，就其实法国啊，就是还有欧洲其他国家，我记得有十几个国家，其实他们都马上就是切断这些联络联络管道。可是其实陆陆续续好像也都在这些地方都有发现，呃，这个变种病毒的案例了。所以，也不知道。所
0: 以,所以其实就经济发展大家好的时候，大家是欧盟；当有灾难的来的时候，大家就不是欧盟，就各自为国的，对<笑>。
1: 他们是为了他们自己国民着想，<笑>是吧？哦、应该是吧、啊。<笑>但
0: 我想问一个问题，就是我觉得先不管就是这个新的变异的病毒威力怎么样，因为听说是传染力更强嘛。对。然后，但致死率可能也是偏低。但我比较好奇是为什么英国变种病毒可以叫英国变种病毒，可是在呃武汉发生的新冠肺炎不能叫武汉肺炎，这样是双标吗？嗯
1: ，这可能就是各个国家他们。对于这个名字的敏感度程度不太一样
0: okay. Okay,、so、有些就
1: 是比较敏感
0: ，英国人比较不敏感
1: 之类的。<笑>好了，然后呃，而且另外应该是说，在二零二零年底，就是在圣诞节前夕的时候，脱欧他们的那个协定也终于就是有了个一些共识，相较于就是原本之前一开始一直都说有可能是完全没有任何地 e 的方式，然后就要就是抬出这个脱欧的。因因为脱呃脱，他们其实是在今年，哎、欸，今年不是是去年二零二零的一月开始，他们就已经开始进行了嘛，然后但是他们有一年的一个过渡期，对，所以照理来讲，到十二月三十一号的时候，就应该要有一个明确的规范或者說明确的制度要开始执行、嗯，可是一直就是一整年都一直没有办法谈好，再加上疫情的缘故，嗯哼，所以呢，当时候很多媒体啊，或者各个就是呃就是各各方媒体都预测说，搞不好根本就不会有任何的 deal。for 这个脱呃英国脱欧的事情，那还算 OK， 是说在圣诞节前夕，它总算就是两方就是有达成了某些的共识，所以应该就是算达到一个一个一个他们可以接受的方范围，或许。那另外，我觉得今天我们第一个新闻也想要谈的就是说，呃，在去年底的时候，其实也还发生了另一件大事，嗯、就是欧洲欧中全面投
0: 资协定。Comprehensive Agreement on Investment，
1: 对对对，然后它的简称就叫 CAI。其实我一开始在看的时候想说，哈 ，CAI 是
0: 什么？然后原来就哦，就是 oh, 不是那个 CAI， 不是那个 CI， 那是 CIA，, 是 CAI, 是 CIA 对<笑>对对。没有，我觉得这就是<笑>这就是我不知道，这是取协定很重要的东西啊。就是我觉得很多从美国那边来的协定的名字都很好，很好发音，很好念。
1: 你要你要你要说这个协力很不好念吗？也没
0: 有很不好念，但就是觉得好像少一点那个一个个人色彩
1: 。OK OK， 你可以跟他们讲啊。比如说比如说
0: 金融业有什么<笑>那个 Fed c a r 啊，或者什么有的没有的，然后还有什么 W8 b a n 啊，就是你都会觉得哎、欸，这个好像就是你可以用一个名字记住，好像他是个人的感觉。
1: <笑> OK 但。但
0: 这个就还好，有点太深就 C I 对太生硬。好，那他在讲什么东西？
1: 好，应该是说，嗯，在十月三十号的时候，这个协定他们就达成了一个共识。然后他们毕竟现在疫情的关系嘛，所以他们是用就是远端会议的方式。与会的人包含了德国、法国、中国的领导人，以及欧洲理事会主席，还有欧盟执委会的主席。那他们其实在这档其实这个协定，他们在二零一四年的时候就已经开始谈。他们希望针对欧洲跟欧盟跟中国的一些投资协定能够。呃，更开放，然后能够呃互利这样子。那但是因为中间有很多的嗯很多的条件，只谈不拢。例如说，中国它一直想要进入欧盟的能源市场啊等等。那但是那时候欧洲觉得这有呃有危害到国家安全的考量，所以他们一直没有办法允许。那同时相对来讲，中国对于外企在中国市场呃也保持比较谨慎的态度，所以也很多事情它是没有办法，就是他们没有达到一个共识，怎么？呃，共识的、啊、那在今年呃去年底的时候呢，终于就是双方都有点算是让步，就是中国将会向欧盟企业开放像是制造业啊，或是建筑、广告、航空运输，还有电信行业等等，然后并且呃开放一定程度的云端计算的服务。那另外还有一个是说，他们蛮重要，就是其实很多外企他们要在中国投资的时候，常常遇到一个问题是说，呃。很多协定，或者是说政府补助的方式方面是非常不公开的，所以就有点像说，他们很多规范，一开始一一来是欧盟企业，他们完全不知道；二来是他们等于说，就算好，他们可以就是在中国发展，但是呢，他们要竞争的是一些中国企业，然后是拿到政府补助的这样子的一个呃不。不平等的一个竞争环境，对于许多外资企业来讲是让他们有一点裹足不前，所以他们希望能够有一个更友善的投资环境。那相对来讲，就是这这都是呃欧盟可以得到就是在中国的一个利益嘛。那相对来讲，中国就希望欧盟能够开放能源，还有一些公共建设上面的一个呃权利，能够让中国的企业到欧盟去做投资。这是大体上的一个协定本身。
0: 我觉得我这边可以补充一下，因为就是，嗯、呃，其实在中国市场，我不知道大家对他们的熟悉程度怎么样，但我可以分享一下我看到的就是只要你是外企，你要进入中国的话，通常都是需要你跟当地的呃企业去做合资的，然后合资的比例的话，通常都是当地的至少是五十一%，你四九吧。比方假设好，我举例，我举例 ，Amy 是个外商公司 ，Amy 企业想要进中国，那你就需要跟当地一个。爱美企业合资，或是其他任何企业，<笑>然后爱美企业就会是五十一趴，你就会四十九趴，然后可能就变
1: 成是一个是合资的概念，并不是完完全外资。然后
0: 你的名字就一定要两个都挂上、嗯，就变成爱美爱美企业这样子。OK， 对，而且我觉得这个这部分是想要他想要掌控你的资源跟你的发展形式，还有一些监管要求。再來另外一点是说，据我了解，很多像这样的企业，其实，嗯。他们的政府会要求里面的人，一些高官是共产党员，会直接有党员坐在里面。他们可哎、欸，等
1: 一下，那他们所以这个是呃条文上面就会规范吗？还是
0: 我不清楚是条文还是还是怎么樣？但是我知道实物上是你这个外企就是会有党员坐在里面，然后坐领高薪当肥猫这样子
1: 。哦，而且是蛮蛮
0: 常态的东西，因为我看到的是蛮多公司都有这样的状态、哦。OK。对，蛮特别。然后另外一点是说，呃，你刚刚讲到企业过的，国有企业。哎，其实我很想
1: 要问，就是这样子一个方式，是希望能够渗透到这些企业，然后拿取一些机密资讯吗？还是为什么一定要安排或安插这样子一个身份的人，在这些企业里面当高官
0: ？我觉得这有很多个点一个点就像你刚刚说，他要他要掌握你们企业营运的资讯跟你们的优势嘛。然后第二点是说。他想要掌控你的发展现况，不能超越他们现有当地的一些企业，因为他们还是要拥护当地的企业啊。你可以去看，我假设我举基金金，我举金融业就好了。你去看在中国发展的好的金融业，都是呃呃国有或当地的企业，你没有看到什么外商，因为政府会去支持他，然后会去呃用监管的方式去让外资很难发展的很大或很好。
1: 嗯，所以这也是为什么在这一次的欧中协议当中，其中要求就是呃中企补贴的措施是要透明化的，也变也变成了一个非常需要去做讨论的，是不是就是想要去解决这样的一个问题
0: ？我觉得这又不太一样，因为讲到国有企业补贴的话，会变成是说你可以去看，比如说金融业来讲，好，你去看那些。嗯，在世界排名上很前面的几个银行都是中资银行，它可能规模很大，然后营运很强。但你可以发现到说它的，呃、嗯，应该说如果你是以跟它交易的对象的角立场出发的话，你会有很多的模糊地带不了解。那它能够在一个这么混乱的框架下发展的规模这么大？有一部分就来自于说，因为政府支持你，所以你有很多事情可以做，或者是只有你可以做
1: 啊，就是你有的优势
0: 。我我举一个例子好了
1: ，好，好你今天举了超多例子
0: 。呃呃、欸、呃，对，就我举个例子，这是多年前的例子，就是，嗯、呃呃，如果是当时的话，其实像呃台湾人去中国，你要开户用支付宝的话，只有中国的四大行可以用。你用其他银行是不能用、不能用支付宝的，这就算是一种让你这个受政府支持的企业，你可以垄断这样的资源的一个方式。但这是很小一环，它还有更多的环节是我们不了解，或是嗯，可能多到我们根本数不清的、嗯。那这个我相信会是欧盟那边想要看到，因为如果它一直无法去把这个透明化的话，我很简单啊，我是一个。欧资企业我去中国，我根本就不知道你的财报真的假的，我根本不知道我跟你现在差距多少，或在市场上我们现在要找哪些地方是可以呃竞争的。这么多模糊不清的地方的话，一定会让很多投资疑虑。对
1: ，而且相对来讲，他们有这疑虑后，他们搞不好他们也不会想要再进入这个中国市场，或者是说他们也很难去跟他们去做竞争
0: 。我会觉得个人小弟浅见了，他们是会想进中国市场，只是很多疑虑而已，因为。大家出来做生意就是想赚钱嘛，那那个市场人这么多，我刚嘛不去赚？这么多，嗯，对啊，我干嘛不去赚？我只是看怎么赚而已，就怎么赚、嗯，但是我的公司就不会被剽窃走这样子
1: 。怎么样把这些风险降到最低
0: ？对，我你说的没有错、嗯
1: 。但是呃，我发觉就是这一个协定，虽然这样看起来感觉说，哎、欸，好像有一个共识了，那其实以欧盟来讲。他们其实各个国家，因为毕竟大家知道欧盟是还有27七个会员国嘛，所以其实各个国家他们也有一些不一样的看法。老实讲，因为现在应该是说现在这时间点算是以德国为主导性，呃，德国总理梅克尔他就希望能够在德国卸下欧盟轮值主席的国之前，能够赶快把这协定谈定。但相对来讲，其他国家，例如说波兰的外长，他们就表示说。呃，欧中这样的一个协定，等于说完完全全把大西洋的盟邦，也就是美国，完全没有纳入考量，所以他觉得就是应该要找一个更平衡的协定，才能够让这个呃这个约定能够更成熟。那也有意大利的呃副外交部长，他们也提，他也提出说，哎，那像中国很常被诟病的是，被欧盟诟病的是他们。啊、呃，有对于香港或者是维吾尔的那个人权的议题，那目前都没有提出一个非常有建设性的解决方式。那我们还要就是这样跟他们签这样的一个协定嘛？这是以欧盟本身他们内部一些很多的。不同的声音，那所以也有很多人指出说，虽然现在这个协定看起来好像是呃能够让欧洲企业更有力的能够进入中国市场，然后改善这些竞争条件，但是要将这些协定转化成一条一条的法律条文，然后经过欧洲议会的批准，其实这个时程是还有很多变数，而且也有可能会有点，就是会有改观，毕竟在。2020年底的时候，拜登还不算是完全入主白宫嘛，那他们还是在一个交接的期期间。所以等到真的拜登入主了白宫以后，他们是不是又有其他政策？到底这这这些条文会又怎么样变化？其实大家都还是不是很确定。所以如果最快最快顺利的话，大概也是要到今年的下半年的时候才会真的生效。
0: 我觉得有个点啊，他们会想要想要现在去做这个东西，能够那么快签订。还有一点是说，因为其实在欧洲在应该说欧美在这波疫情对经济其实蛮伤的，他们其实需要一个比较大的市场去让他们经济可以加速回稳，让他们可以出口或做贸易的市场。那很明显，中国就是一个很大的一只呃，不是一个肥羊，是一个市场，<笑>可以让他们去做这样的一个经济复苏的一个改变嘛。那那其实，相较于来讲的话，其实有些里面有些条文，其实也只是跟美国当初跟中国签协定差不多诶。所以我认为，我认为这个东西对欧盟当然是好，但我觉得没有到过分要求。而且现在刚好是一个中美关系很不好的阶段，也算是一个 buffer 期，可以拿更多的筹码，为什么不拿？就很像什么，你知道吗？就很像什么？对。你看中国，哎、欸，你看中国现在最近又他好谈好 RCEP。他就很像什么那个，很像是一个国中班级，然后班上第一名学生可能肠胃炎或是肠病毒，然后一两个月不能来学校，嗯、然后第二名，你是
1: 说美国是这个第一名的学生？对，美国是
0: 第一名学生，然后他像老赛，对，然后第二名是中国，他现在狂读书、狂补习，还拉拢我们这学校小混混，然后小混等一下小混混，他有小混混要
1: 干嘛？
0: 小混混跟老师什么补习全部拉拢，全部拉拢，他、okay, okay, 现在暂时变全校第一名，这样 anyway,、嗯、他想要拼全校第一名的位置。所以
1: 当然就是这个绕赛的呃绕赛的第一名同学回来学校以后，发现所有事情都不是他之前说，
0: 对，整个风云变色，因为他们现在交接，现在不知道发生什么事情，肠胃交接。<笑>
1: OK， 其实也是啊，就是其实呃，美国他们也应该是说反映出一些他们的不满，因为他们觉得说，照理来讲，应该是美国跟欧盟之间应该要有蛮多协定，那因为过去四年可能川普执政的时候，其实蛮多协定当中，就是他例如说他退出了法国巴黎协定啊等等之类，所以其实合作之间都有很多的变数，所以导致或许也因为这样子，就是欧盟决定就是自己跟中国就是做一些不一样的策略
0: 协定。不，我觉得没有错。我觉得以区域发展，或是以自己自己国家或经济主体的本位主义来讲的话，他会这样做，我觉得一点都不意外
1: 。那我们就持续看看看到底接下来今年年呃下半年的时候，这个协定会变成怎么样
0: ？对，主要是会看到时候他们的发展会不会影响到台湾的利益，这是比较重要的。因为台湾，呃，据我所知是。蛮多的一些嗯外资都是来自于欧洲，尤其是现在什么风力啊什么的，跟欧洲很走很密切。希望到时候不会因为这个协定而影响到我们这边的发展，这比较重要。是，好。那我们第二个新闻来谈什么？要不谈个轻松一点，刚刚谈的好硬哦。
1: 对啊，真的，而且其实一开始的时候，<笑>我们对这些协定都想说，哈，那是什么？就是没有真的非常发冷。然后像他说，就是其实已经谈了七年。我们想说，哈，我们之前也从来完全没有就是涉猎到这一部分，没有想到这个协定已经谈了这么久
0: 。没有，而且因为那个新闻是年底出来到跨年。呃，二零二一一月初开始出来新闻稿了，但因为这几天都是我都处于在一个不是在深山中，就是在跨年中的活动中，完全没有接触<笑>、欸。我觉得一个叙
1: 述太婉转了,<笑>了，你这叙述太婉转。你确定只有深山跟跨年欢乐之中吗？还是毫无意识之中
0: ？那<笑>、啊、我顺便补充一下，其实跟大家报告，我在因为我其实跨年的时候去跟朋友喝酒看烟火，但是因为有点过度饮酒，所以其实在跨年烟火放完之后。到凌晨两点，我是没有印象的。我是透过隔天早上打电话问朋友，才慢慢拼凑起我的回忆的。
1: <笑>而且你既然自称这个叫做最荒谬，所以我就觉得应该不会。你荒谬的等级是持续在增加，所以别担心
0: 。哦，但明年
1: 我们可以再看看。
0: 但在这边还是要呼吁大家，就有喝酒就不要开车，可以善用这个<笑>嗯，走路、步行或是骑人车。来安全的到家
1: 。<笑> OK， 好，下一个新闻
0: 。好，下一个新闻轻松点啊，就是呃，我们看到一个新闻稿是说，在去年底的时候，法国核准了这个3 D 炼意来可以盖社会住宅，而且呢，它社会住宅盖出来之后呢，也会用非常平价的方式出租给大众。我觉得是很好的东西啊，因为
1: 哎，欸、我很难想象哎、欸，就是3 D 猎影，我一直还是停留在就是是做模型或什么的这个概念，它能够真的猎鹰出来一个东西，是真的能够助人的，就是它的坚固程度，我不知道
0: 。我跟你讲，根据这个东西，因为这个东西是很简略的一个新闻稿，所以我这时候我今天下午有致电给在成大的这个好朋友。成大都市发展所的好朋友，那他之前是做土木跟建筑的，那他就跟我分享一些观念，就是说，其实3 D 电影那只是你会这样想，是因为你看到的影片或在台湾的确只能拿来做模型，或拿来做一些积具的零件或结合部位，嗯、没有办法做一个很大的整体。但其实，在国外已经是可以印出一个很大的一个单位来使用的，而且通常像法国这样的案子，或是我记得荷兰之前也有这样做，他们能够。呃，把 3D D 技术跟呃都市发展整合成，已经可以盖出新东西。除了有法规的运行之外，还有技术的进步之外，还有个点很重要，是因为通常是学术单位跟政府一起在做的，所以等于是学术中就有伴随政府支持，你有经费，你有法规，你有一些地方可以做试营运。而且很很重要的点是说，因为通常盖在在盖这个 3D 炼狱住宅的时候，它会比较倾向是一个简单结构的住宅，然后通常基地会比较大。那其实，在一些比较土地大的国家，可能是比较适合的。比如说，它需要一个很大的重化地啊，你可以，比如说一大片的社会住宅，我百分之多少给你盖 3D 炼狱的住宅，那我其他的部分是正常盖的。那我就可以去比较说，哎、oh. 欸，那盖出来使用上什么差别啊？以及这个东西是通过政府特殊允许的去盖的，对，因为它通常不会是整片社会住宅都是用三 D 电影的，而是会比如说我一个左下角，对，左下角 25% 之类的
1: 。哦、oh, ，所以它有点像是说，因为毕竟这个技术也是算是还蛮刚开始兴起的對對對，所以它就是先部分用三 D 电影，然后渐渐慢慢，如果今天它的那个比例可以越来越大，那或许。就可以整个都是用三 D 电影。对，他们也像是在
0: 边做边调整的一个阶段，就是我看运行的怎么样，好，那我只有再拉高比例，降低成本。但是我看看那使用三 D 电影
1: 的技术是真的会比较便宜吗
0: ？据看现在看到的资料来讲的话，好像还不会，因为它产出的量没有那么大，就像我们的工厂在生产一样、啊、我工厂没有生产那么多东西，我的成本就压不下来。可是因为现行的法规或是政府的合作都只能做部分而已，所以他们还在观察。那回到台湾的话，嗯，嗯台湾究竟适不适合用三 D 店盖房子呢？盖大家最喜欢的房子呢？根据我的了解的话，是还在观察中，因为第一个是强度的问题。你可以看到那些已经三 D 店盖房子的国家，都是一些没有地震的地方的。就它强度可能还是很强， okay. 但是可能不知道可不可以耐震，你懂我意思吗？就可以住人，嗯、但至于耐震就不知道了、嗯。所以在这一点上，是不是用台湾，我们就要可能还要观察一下，还要再观察。嗯，对。那第二点是说，像我刚刚讲，就是基地的适合性。就台湾其实算是地下人稠啊，你应该很少看到一个建案是盖一大片的吧？除了美和市之外，<笑><笑>对，所以呢，所以呢，其实在整合上可能会呃。物实的运行上也会比较困难一点，因为它你就需要一个很大片的地来整合，然后你又只能盖一小部分。如果你没有个十几二十栋社区的规模的话，你可能根本连一栋都盖不了
1: 。哦，哎、欸，我最近在逛高雄，我发现高雄超多空地的
0: ，那你可以去买一块来盖
1: 、啊。<笑>不是、啊，我就觉得，哎、欸，怎么有这么多空地，我都不知道。可能之前可能都是什么台糖或者什么，就是国营事业他们有的地，然后就现在目前。知道就都摆在那
0: 边。我跟你讲好，我下礼拜去观察一下、嗯。然后另外一个点的话，就是说，<笑>通常他们用3 D 建一盖的这个结构或是外观，会是比较简单的外形。可是你看台湾这种，嗯，住宅其实都是很复杂的一个建筑结构，比如说弄得很什么，很很像城堡风啊，还是很多雨泽啊，还有很多围箔，就是。突出来都比较像是克制化一个建筑物的概念，克制化一个建案的概念。可是3 D 电影目前还是处在一个比较简单结构的概念这样子，所以哦
1: ，就是基本上的那个架构，
0: 对对对对对，外观啊，还有外观跟结构。嗯、那再一个点就是說法规啦，就是台湾这边的法规还没有过，就是建筑那个强度的部分。所以接下来我们只能观察喽，因为这东西可能国外可以用，台湾不一定能用。
1: 但我觉得还蛮想知道，就是国外之后真的做出来会怎么样？因为如果真的能够把这个技术把它广泛的运用，或许真的就能够相对来讲，像你说的，就是呃以量制价，然后整个的呃价格或许就会就是在降低，就是它必须要建房的成本
0: 了。哦，但是你觉得台湾人会错过这个炒3 D 电影房的机会吗？<笑>啊，开玩笑了，开玩笑了。但我是认真觉得，我看完这我觉得很酷，就很希望说我自己如果能有一块地，然后自己盖一个自己想要的很简单那种一层楼的房子或两层楼房子、嗯，感觉很棒
1: 。对啊，嗯，好啦，我们就拭目以待
0: 。好，我们持续关注。那我们下一个新闻讲什么呢
1: ？下一个新闻呢，一样是发生在欧洲。然后你刚刚有说到嘛，台湾是。落在那个地震带的地方，所以时常有发生地震。那另一个在欧洲也有一个地震带的地方，也就是在那个巴尔干半岛。那在上个礼拜的时候，也就是在呃跨年前夕，克罗埃西亚发生了规模六点四的地震。那大哎，先问大家好了，克罗埃西亚你知道在哪里吗
0: ？我知道在东欧啊
1: 。<笑>你不要不熟国家就全部都列在东欧，然后现在,在偷偷在查 Google。
0: <笑>我我知道我们之前 NBA 同学，嗯，克罗埃西亚同学很漂亮
1: 。然后呢
0: ？然后也很聪明
1: 。然后呢
0: ？然后他在意大利的右边
1: 。好，对，没错。<笑>反正就在巴尔干的呃，应该是说那个巴尔干半岛上面有很多国家，然后呃，克罗埃西亚它其实是有点算是在接壤的地方，就是不是在下方，它它的上面就开始接着是斯洛维尼亚，然后在奥地利什么之类这样接上去。然后呃，大家对于克罗埃西亚有有印象，应该是因为那个《权力游戏》，因为他们有场景是在那边拍的嘛，然后所以也因此带动了很多就是旅游跟观光之类的。那这一次呢，正央是在首都的，他们首都是叫做扎格雷布，然后呢，南方的一个50公里的城镇叫做彼得里尼亚。哎，其实这个小镇其实我也我我自己也都不太知道。那它50公里的概念那是嘛？大就是台北跟新竹的概念是吧？
0: 台北跟桃园
1: 。哦，台北跟桃园。哦，好，台北跟桃园，桃
0: 园快到新竹，大概竹北的地方。
1: 好，你很精确，就是要讲那五十公里，嗯、好，就是经过而已。好，是是<笑>好所以呢，然后再加上这一次的震源深度其实只有十公里，所以是算呃浅层的浅层地震。那在克罗埃西亚，好像据据记录来讲啊，就是其实很久以来都没有发生这么严重的地震，就是他们好像在呃几百年前可能有一次很大地震，然后让那个古城都就是很多建筑物都。烟灰飞灭，烟灰灰灭，煙飛灰,灭灰
0: 飞烟灭哦
1: ，灰飞烟哎、欸，可以剪掉周一凡吗？<笑><笑><笑>然后呢，然后这一次的话，就是那时候就是呃，当时候新闻出来的时候，是还没有太多伤亡的伤亡的人啦，但是就是整个城市也是非常的惨。那我特别有注意到是说，这个新闻还讲到就是距离一百公里的斯洛维尼亚的一个核电站叫做克尔什科。那他呢，就因为这个地震缘故，他们就先暂时关闭。虽然说他们在当时候建立这个核电厂的时候是有测出说他们可以承受大概是 7.9 的震度，但是他们就为了确保，毕竟非常近，再加上这一次又是前缘地震，然后地震之后又有发生了很多很多的余震，所以他们就先关起来了。然后这一个新闻就让我突然想到啊，就是核电厂这个。因为之前我刚好就是还在上我的核文课的时候我嘛，有一集呃有一堂课就在讲到就是绿能这部分，然后还有核能啊之类的。嗯、然后老师就问了，就是班上同学，就是说，哎，大家对于核能的概念是怎么样？嗯，那很妙的是啊，就是我跟一个土耳其人，我们都对于这个核能发电，就核核电这这一个能源，相对来的都比较保守，都觉得说，如果可以用其他的其他的绿能能源替代的话。就是核能其实不应该再存在，因为它有一些疑虑啊。然后甚至是土耳其人一直提到就是切尔诺比对核爆事件之类的。那呃，其他四个同学分别是保加利亚人、希腊人、伊朗人跟西跟什么跟马来西亚人。他们这四个他们就相对来说，嗯，其实还好。甚至他们还提出说，其实呃核电呢，它。反而就很多人会觉得说、哦、它造成很多污染啊等等，但是相较于火力发电造成了许多空污等等的问题，他们觉得反而呃，就,就他们觉得说反而核电更能够为环境带来加分，然后更能够减少就是对环境的伤害，再加上就是现在的需求电量非常的多，所以核电其实它是一个更有效效效益的一个一个方式，只要我们就是有妥善的一个方式去做啊等等之类的，就完全没有问题的。所以觉得嗯也是蛮妙，就是。这些国家的人，他们对于核电的印象，相较于就是我所得知，或者说我身边周遭的人所的的观感是不太一样的
0: 。所以你是不支持核电的
1: ？没那么支持
0: 。OK， 因为我对我来说，我觉得这是个供给跟需求的问题，就是说你供电量跟电量需求的问题，就是说，因为你去看台电，因、哎、为我因为这个去查台电的那个发电的比例嘛，嗯，它在。民国一百零八年是二零一九年嘛，对不对？对。O K， 二零一九年。就是
1: 两年前。
0: 对，二零一九年，因为他可能一年之后才公布一次，所以现在还没有最新，最新也是二零一九年的。你去看它发电比例的话，其实核能发电大概占百分之呃十三十。O K， 十三。那你燃油、燃气、燃煤，燃气三十八点二帕，燃煤三十七点三帕，所以其实。最大众就是靠燃煤、燃气、燃煤的。但是我就會想啊，比如说大家很多人会说啊你，你你有可能是对环境不好等等。可是我就會想，嗯，但你用火力发电那比较好嘛？那你用火力发电，你不用的话，有其他能够取代的方式吗？如果你不降低你的用电量的话，嗯，对。所以我老小弟我自己的观点是这样，就是说，对，在还没有更有效的。呃，绿能或是新的能源方式能够替代钱，我在核能发电跟呃火力发电之间，我会选择核能发电
1: 。但因为现在哦，好，你的前提是因为我们还没有发现能够更有效利用但但如果，所以在这两个比较之间、這個，对。但如果太阳
0: 能或风力发电是可以 cover 过去的话，那我当然更支持太阳能跟风力发电，因为这东西是。怎么讲？就是你，你就是个比较污染，相对我想是比较少吧。我还没有涉及到他们制作太阳能面板或者太阳能风力发电厂的时候的所产生的污染。所、嗯、所有的碳足迹到底是多少？因为碳足迹也是另外一个问题嘛，搞不好，对对对，搞不好核能就是你看起来污染超大，但是碳足迹其实比他们小。没有人，我不知道
1: ，是这样没有错。但是还有一个终结点是说，因为其实核能发电它其实就是相对来讲。因为以台湾来讲，应该是说最高的用电量应该就是夏天，因为大家都需要吹冷气嘛。那其实其他时间可能搞不好其实还好，但是以核电来讲的话，它就是一开一关，它就是就我所理解或者是我所得的是说，它就是持续的会存在，或者说它需要蛮长的时间去做这样一个动作，并不是能够比较有弹性的去、呃、承接。高峰台湾电量的高峰期 ，OK，
0: 所以你是说高峰低峰需要有其他的能源方式来取代，去对,对对对去捕捉 ，OK， 好。但我觉得不知道，因为我记得就是说就是嗯，扯到核电的话，我会记得台湾的核四，因为核一到核三好像快要停役了嘛，但是核四好像一直就像摆在在那边跟大巨蛋一样，然后。<笑><笑>
1: <笑>大家默默的就又中枪
0: 。对，那就是说，我记得明年，哎、欸，今年啊，应该今年八月要公投。那我其实我个人，因为我之前有稍微研究一下合适的议题，其实我对它唯一的疑虑是说，因为合适有停工又复工很多次，然后中间的承包厂商其实也换过很多家，一开始起义，然后后来好像换其他家。嗯我唯一抗争的是，到底它的结构安不安全？如果它结构真的安全的话，那我觉得让核一到核三停一，那核四去运转其实不是坏事啊。如果它的结构是安全的话，如果人人员的 SOP 建立完整的情况下，<笑>因为我记得，我记得我看过一份资料是，嗯，核四的确在结构上是比核一到核三好的，只是说承包商啊、嗯、零件啊等等的，你整体的嗯设施的完整性。
1: 是比较好或整
0: 合性有没有稳定就这样子而已，所以但是当然最好的话，我当然是希望台湾可以用更多的再生能源，但更重要的是大家不要乱浪费电，不要对我觉
1: 得这才是最重要的。假如说今天需求量整体而言没有那么高的话，其实或许我们不需要到需需要用到那
0: 么多电。但我还有一个点就是说台湾。一般大众用电要减少是一个点，但是另外一点是说，因为台湾很多是科技代工厂，但科技代工厂的用电量其实非常非常大，所以我会觉得台湾用电量要减少的幅度是有限的，所以我觉得有智慧的去做一个能源呃供电的安排是蛮重要的。对
1: ，哎，不晓得企业它那一方面有没有办法有其他省电方式、啊，我不知道这一块我没有在涉猎，我只是抛出一个问题。我
0: 是觉得很难啊，因为就是你你工业用电你要怎么省？你的厂那么多，晶片那么多，除非你去国外设厂，像台积电去美国设厂一样，<笑>把电弄在别人家，自己国家就不用耗电。<笑>哎，不过这也是一个方法、啊，对不对？所以我觉得大家可以思考一下，到底什么是什么样的做法是对台湾或对我们大家是更好的。好。那
1: 我们今天新闻就分享到这。
0: 好，那主导新年快乐
1: 。都已经过了五天五六天<笑>、嗯
0: ，还是要快乐。过几天都快乐。<笑> OK，
1: 天天快乐。天天快乐 OK， okay 天天乐那就这样，拜,拜
0: 。